0: Esto es un podcast de La Opinión Austral. 21 minutos se pasaron de la hora 14 y lo decíamos esta mañana temprano. Hoy es el Día del Escritor, se conmemora así cada 13 de junio en Argentina. Esta efeméride surgió para homenajear a los profesionales que han eh, ejercido o ejercen de forma responsable la creación de literatura de una manera de expresión artística y humana. En Argentina se celebra el Día del Escritor y la Escritora en conmemoración a Leopoldo Lugones, considerado uno de los máximos exponentes de la cultura nacional. Pero nosotros vamos a hablar con una escritora nuestra de acá de la provincia de Santa Cruz, que hemos charlado desde cuando era muy chiquita. Yo no sé si ella se, se lo recuerda a esto. Estamos hablando en este momento de Sheila Lyncheski. Sheila, cómo estás, Laura Gorosito. Buenas tardes y feliz día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias y, y buenos días para toda la audiencia también.
0: Bueno, hoy un día muy especial y sobre todo en vos, que desde que eras muy pequeña comenzaste a escribir. Contanos qué significa para vos este reconocimiento para quienes son las personas que hacen arte con su escritura y nos pueden llevar a, a lugares inimaginables.
1: Sí, tal cual. Así como, como indicaste, es un día... Eh, muy especial y particularmente hoy me encuentro eh, con todas las emociones también un poco eh, camufladas por el hecho de que uno se pone a visualizar todo lo que, que implica el día del escritor en sí, lo que uno va concretando a través de la palabra como este mecanismo, como esta forma de uno sentirse más cómodo, yo digo que de alguna forma u otra sentirse más vivo. Eh, entonces, eh, reflexionar sobre este día es también, en parte, contagiar el entusiasmo que muchas personas más se puedan animar a, a seguir volcando en letras, a manifestar lo que uno transita, lo que uno siente, lo que piensa en un arte tan maravilloso como es el de poder escribir y complementarlo, obviamente, con, con las lecturas y, y demás. Cualquier tipo de arte es para nosotros un un salvavidas, y en esta ocasión creo que la palabra es ese, es ese eje en el que nosotros nos encontramos, eh, nos unificamos con el otro y de alguna forma u otra somos un poco un, más empáticos con lo que nos sucede entre nosotros, más cuando hoy en día necesitamos de, de esa empatía, de, de esa reflexión, de esa escucha atenta, eh, de ese todo que, que nos forma al fin y al cabo.
0: Mm. Contale a la audiencia... Eh... ¿Cómo comenzaste con con la escritura? Porque eras era muy, muy, muy pequeña cuando yo recuerdo haberte entrevistado ya hace hace algunos años. Sí. este Cuando recién, por lo menos para mí, comenzabas con tus alas de escritor o por lo menos públicamente.
1: Sí, sí, sí. Justamente hoy, eh, cuando hacía un posteo, eh, pensaba que ya pasaron ocho años desde que me animé a publicar, pero obviamente escribo desde muy chiquito, desde los diez años. Y, y todo surge cuando uno siente esa incomodidad, esa esa incertidumbre, esa, ese vacío de alguna forma que se manifiesta y nos dice hay algo que, que debemos volcar, hay algo que se tiene que decir. Y de esa forma imperiosa, más la adolescencia, que es la, que, la cual surge esta cuestión de poder empezar a escribir y, y transmitir sobre todo, eh, se dio de una manera muy espontánea, porque surge sin darnos cuenta, de hecho, eh, yo iba recopilando de a poco algunas de las cositas que, que iba pensando, sintiendo, hasta que llega un momento en que uno necesita ponerle también un poco de estructura, de forma, pero mientras eh, mientras tanto uno va volcando, va volcando en el día a día tipo un diario, aquí si yo empecé como con un diario cuando tenía 10, 11 años hasta que empecé a pergueñar otro tipo de géneros literarios y, y me, me encontré con el maravilloso mundo de la poesía, de la prosa y demás. Pero siempre, eh, desde sus inicios, fue en formato de diario, ¿no? Y que ahora mismo, eh, también es otra situación, es otro momento de la vida y demás, también encuentro de volver a esos inicios del diario, porque el diario es justamente ese confidente, esa forma tan íntima de decir... Bueno, esto es lo que me pasa, es poner un espejo frente a mí y decir, eh, esto es lo que realmente hay dentro de, de todo lo que realmente quiero quiero decir y sobre todas las cosas transmitir. Eh, y ya bueno, obviamente el hecho de después de formalizarlo y querer compartirlo fue también un gran avance, así que eh, hoy justamente recordaba todos esos inicios en, y esas etapas en donde uno se va enfrentando a sí mismo para decir, bueno, ¿qué, ¿qué hago y qué no hago al mismo tiempo? Porque si hay algo que sabemos que la vida también está formada de decisiones, así que a los 10 años, por suerte, no tenía tanta magnitud de lo que hay que hacer o no hay que hacer, simplemente dejarse llevar atrás de la palabra.
0: Eh, ¿Cuál fue tu primer libro? El, el, que, ¿El primer que sale a la venta, ¿no?
1: Sí, el primer libro que sale a la venta eh, fue en el 2014 y se llama La mirada ambigua, que fue una recopilación justamente en parte de, de alguno de los diarios que tenía y complementado obviamente en un estilo de narrativa y prosa eh, sobre las emociones, las ideas que, que surgen en esta eh, polémica etapa de la adolescencia. Mm.
0: También recuerdo el nombre de Prostitución del Alma,
1: Sí, Prostitución del Elma fue la segunda obra publicada en el 2017, eh, ya con un giro un poco más drástico en, desde incluso eh, el género, fue directamente enfocarnos en algo más como un tipo de poesía particularmente, y también con otras vivencias, con otros contextos, eh, con, con otras emociones, ni más ni sí. menos. Eh, eh, lo lindo también a veces de publicar es también eh, ver esa comparación de cómo uno va avanzando, cómo va creciendo y cómo te va transformando. La literatura es una forma también de ver cómo nos transformamos, transformamos a lo largo del tiempo.
0: Claro. Y ahora tu, tu vida, ya siendo una, una chica un poco más grande de la que comenzó, este va... Paralela a la escritura Porque recién decías que como que volviste Al primer amor del, eh, del diario De escribir en, en un texto Todo lo que te va pasando eh, ¿Volviste a eso? ¿Pero tu vida sigue paralela a la escritura?
1: Sí Siempre, siempre fue de manera complementaria eh, Ahora obviamente me encuentro En una situación en la que La vida universitaria Ahora estoy estudiando en, en Buenos Aires e incluso, incluso pergueñando eh, los borradores de la, de la tesis que estoy encarando, entonces eh, la literatura es justamente ese momento de reflexión en donde me permito eh, desarrollar todo, todo claro. y fuera de una estructura, fuera de lo protocolar, fuera, fuera de justamente cualquier cosa que me diga tenés que hacer esto, esto tiene que ser así, de alguna forma u otra. Entonces sí, realmente siento que eh, y un poco también complementar con la nostalgia Volver esto de del primer amor de los diarios De cómo uno se va sintiendo más Ahora también con todas las emociones eh, juntas Dadas vuelta por momentos Porque hay periodos de inestabilidad Ni más ni menos Pero, pero bueno, también en un periodo que, Así como fue al, al inicio, en sus principios De tomar decisiones De encarar que ya no es la adolescencia Uh -huh. eh, por más que a veces la, la queramos sentir de tal forma. Eh, es otra etapa, y esa etapa implica nuevos desafíos, eh, nuevos interrogantes, así que al menos eh, lo bueno de, de volver al pasado a veces es rescatar lo bueno que es justamente eh, recordar esas etapas en donde la reflexión se podía volcar sin ningún tipo de atadura.
0: Bien, y ahora en esta, en este, podríamos decir, respiro que te das entre todas las obligaciones, eh, que estás escribiendo en estos diarios, ¿existe la posibilidad de un nuevo libro?
1: Sí, existe la posibilidad, hoy justamente eh, me decidí a compartirlo, eh, a compartir esta idea de que dentro de poco espero poder eh, al menos empezar a publicar de nuevo algunas cosas, por fuera incluso de, de lo que estoy haciendo en mi etapa universitaria, en, en la licenciatura que estoy encabezando, pero me encantaría, me encantaría incluso también desde otro contexto un poco más polémico porque todo cambia ni más mm. ni menos. O sea, antes yo reconozco que hay una etapa en la que uno es más eh, más esperan hay una etapa más esperanzada, eh, más más florecida de alguna forma u otra y pasan los años, pasa la vida y te das cuenta de que bueno, hay que pergeñar también lo que lo que no por momentos no, no nos deja justamente muy felices. Así que creo que es una, una buena alternativa para el día de mañana poder hacer un nuevo hincapié en, en todo lo que ahora eh, implica eh, surgir de esos interrogantes, de esas dudas y ese todo que incomoda.
0: Es la vida misma, Sheila. Nosotros estamos hiper agradecidos que nos hayas hecho un tiempito, sabemos que estás rindiendo, que estás estudiando y sin embargo, bueno, estabas allí eh, lista para que podamos charlar con vos y desearte un feliz día. Un placer, como siempre, este momento que compartimos.
1: Por favor, siempre es un placer escucharlos. Eh, les agradezco por haberme tenido cu en cuenta durante este día tan importante. Los abrazo, extraño muchísimo Santa Cruz, así que con la certeza de verlos muy pronto, les mando un abrazo enorme. Muy feliz día para todos los colegas que justamente se dedican a este hermoso arte. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Sheila, te mandamos un abrazo. Hablamos con Sheila Linchesky, escritora de aquí de la provincia de Santa Cruz. Comenzó desde muy chiquitita. Yo recuerdo las primeras veces que charlé con ella. Un placer hablar con una niña que tenía tanta facilidad y no tenía ningún tipo de pudor en hablar a través de los micrófonos. Así que, bueno, a través de ella saludamos a todos los escritores en su. Esto fue un podcast de la Opinión Austral.